0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Saludos a toda la familia de la fe, es un placer y bienvenidos al segundo día de nuestro altar familiar. Estamos aprendiendo acerca de la bendición de Dios. Nuestro invitado especial en este altar familiar del segundo día de nuestra séptima semana es el apóstol, nuestro amado apóstol Juan Balistreri. Bienvenidos a este tiempo de altar. Les invitamos a prepararse y a recibir la palabra del Señor y dar continuidad a lo que ayer estuvimos aprendiendo a modo de introducción y ahora vamos a entrar de lleno al tema de la bendición. Adelante.
1: El problema es, hermano, que Dios va avanzando. En la revelación de su palabra. Por ejemplo, esto es un ejemplo aparte de la bendición. Nosotros, o yo, cuando era más, cuando era un muchacho más joven y predicaba, yo nunca sabía discernir cuál es la diferencia entre creer y tener fe. Creer y tener fe. Cree hermano, tenga fe. ¿Tiene fe hermano? Sí, hermano. Hermano, ¿usted tiene fe? Sí, hermano, yo creo. Ve, para nosotros era lo mismo creer, tener fe. Cuando nosotros vamos creciendo en la revelación, nos damos cuenta que creer. Es la determinación de absorber una convicción, una palabra. Lo que dice el pastor, lo creo. Fe, fe es cuando yo logro vivir lo que creo. Fe, creer tiene que ver con aceptar una verdad. Fe es un estilo de vida. La fe a mí me dice que usted creyó. Porque si usted cree, pero nunca puede vivir lo que usted cree, es porque usted creyó pero nunca usted tuvo fe. Porque la fe es lo que hace que lo que usted cree, usted lo viva en un estilo de vida. Usted puede creer en la, en la sanidad y nunca ver sanidad. Usted puede creer en prosperidad y nunca ver prosperidad. Porque la fe es lo que hace que lo que usted cree lo lleve a la vida real. Ya sea que usted no lo viva, o lo viva, la fe te hace vivir como si usted lo está viviendo. Si usted cree en la sanidad, la fe dice, yo ya disfruto la sanidad, aunque no esté manifestada en el cuerpo, pero yo sé que lo que Dios dice es así. Y la fe hace que tú vivas un estilo de vida. El estilo de vida que vivimos determina si somos de fe o no. Digan conmigo, hoy sabemos las diferencias. Creer es aceptar un pensamiento de Dios, pero fe es vivirlo, es un estilo de vida. Solíamos, por ejemplo, creer nosotros, honrar, por ejemplo. Honrar para nosotros era tener respeto. Hoy sabemos que honrar no es respetar. Hoy sabemos que honrar es cuando yo acepto la autoridad de Dios sobre mi vida. Yo no honro a Dios hasta que Dios no tiene absoluto dominio y control en mi vida. Por ejemplo, hace tiempo atrás solíamos creer que había tres respuestas para la oración. Sí, no, no todavía. ¿Eh? Cuando nos, a mí, así me habían enseñado a mí. Cuando vos ores podés tener tres respuestas. Sí, no o no todavía. Hoy sabemos que para la oración hay una sola respuesta. Sí y amén. No hay no y no todavía porque hoy hemos entendido por la revelación que cuando pedimos conforme Dios nos va revelando la respuesta es sí digan conmigo vamos, vamos evolucionando usted está acá o no ¿Ve? antes íbamos a orar y nosotros decíamos señor voy a la cámara secreta a orar y, y podían salir tres cosas del cielo sí no o no todavía entonces salíamos de orar y decíamos ¿qué, qué hará Dios? ¿no? ¿será sí? ¿será no? ¿o no todavía? ¿Eh? Entonces lo que lo, lo que hacíamos era salir de, de la presencia de Dios con dudas, pero la Biblia ahora por la revelación nosotros entendemos que cuando Dios nos revela una palabra nosotros pedimos como tenemos que pedir y es sí y amén. Y cuando cuando viene no no es que Dios te dice que no es que nunca llega Dios no te dice no nunca se enteró cuando usted pide mal no llega. ¿Entiende? Y Dios no te dice, no todavía. Porque para eso existe la fe. Porque la fe es sí, aunque no lo veas. Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace tiempo atrás, nosotros creíamos que Cristo era el apellido de Jesús. No, oh, ustedes se ríen. Pero nosotros los más chicos, ¿cómo es el apellido de Jesús? Y es Jesucristo. ¿eh? Pero hoy sabemos que Cristo no es un nombre, sino que Cristo es la calidad de Dios. En Jesús porque Cristo significa ungido y acá usted va a tener una revelación aunque no es el mensaje ahí le va a venir una bomba atómica dentro suyo para que usted se vaya loco y disfrute este punto por el resto de la semana cuando usted dice que usted recibió a Cristo ninguno de los que estamos acá podemos tener a Jesús completamente en nuestra vida porque él está edificando un cuerpo mucho más grande que usted y yo porque ninguno de nosotros podemos contener todo lo que Dios es cuando usted dice, yo recibí a Cristo, por eso mi, mi, mi hijo me preguntó un día cuando se fue de la escuelita dominical acá, me dice, papá, dice, vos decís que Cristo está en nuestro corazón y en la escuela... No, dice, vos dijiste que Cristo está a la diestra del Padre y en la escuelita me dijeron que está en mi corazón. Entonces, ¿a dónde está, verdad? Porque cuando usted dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, lo que usted está diciendo es, la misma unción que Cristo tenía nos fue dada a nosotros. Porque usted es hijo igual que Cristo delante del Padre. Usted es hijo igual que Jesús. Porque Jesús fue unigénito hasta que Él fue a la cruz. Pero después que Él fue a la cruz, Él dejó de ser unigénito para ser primogénito entre muchos hermanos. Cristo ya no es el unigénito. Dejó de ser unigénito hasta que nos salvó a nosotros. Porque ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Lo que usted tiene de Cristo es la vida de Dios y es la unción. Pero Jesús está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Para que entendamos este mensaje Cristo no va a venir a buscar Si ya lo tuviera, ¿para qué va a venir? O sea, tiene que haber una solución presencial En tu vida de la fe Hay que evolucionar, digan conmigo, hay que evolucionar ¿Por qué yo tengo a Cristo? Porque la unción del Cristo Está en mí Pero yo como hijo, soy hijo con identidad propia Porque soy el uno más Entre los muchos hermanos Que somos de Cristo, por su sangre Claro que es tener el mensaje, pero este es el mensaje. Digan conmigo, a ver, tóquese la cabeza, decirle cabeza, cabeza, cabecita. Ten paciencia total, después te podés olvidar de todo lo que está diciendo el pastor Juan. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema que los conceptos tradicionales son los que han destruido? Por eso cuando nosotros hablamos de la bendición, la bendición, tenemos conceptos horrorosos de lo que es la bendición. Mire. La Biblia dice así, Proverbios 10.22, solo anótelo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Gran, gran cosa que usted tiene que detectar acá. Acá no dice las bendiciones dice la bendición la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza recuerda lo que usted oye se le añade Salomón dice la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza cuando usted quiere ver prosperar su vida en cualquier área de lo que usted quiera ¿cuántos de ustedes quieren prosperar en su vida, en lo ministerial él queremos ver en nuestra iglesia la prosperidad de Dios en el espíritu, en el cuerpo en la finanza, ¿Cuántos quieren ver prosperidad de Dios usted tiene que entender este principio y derribar todos los otros si el Espíritu Santo le da testimonio el gran problema, hermano, es que nosotros creemos que bendición es algo parecido. Y como yo tengo que ir como un abogado, yo tengo que leer como nunca antes los bosquejos. Yo generalmente traigo los bosquejos, pero nunca los leo. Muchos, muchos de nosotros se nos ha enseñado que bendición tiene que ver con placer, con situación financiera. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han dicho el Señor me ha bendecido con una casa? ¿Cuántos de ustedes han dicho el Señor me ha dado una bendición y han mostrado algo así bueno me bendijo con una bicicleta me bendijo con un, con un viaje sí o no a nosotros se nos enseñó a llamar bendición a los efectos de la bendición pero no a la naturaleza de la bendición cuando usted dice Dios me bendijo con una casa usted está hablando mal porque una casa no es la bendición de Dios la casa es el efecto físico y tangible de una casa, pero no es la bendición. Digan conmigo, es como el viento. Usted puede ver hojas caídas en el piso y dice, ¡uh, viento! Puede ver techos que se han volado y dice, ¡uh, el viento! Pero lo que usted está viendo no es la naturaleza del viento. Usted está viendo el efecto visible del viento. Pero no es la naturaleza del viento. Por eso yo le dije que usted hoy o va a salir creyente o hoy se convierte en mormón o en católico pero usted tiene que definirse en algo en su vida porque este ha sido el concepto que nos ha tenido atados pero yo mire hermano, yo veo la gloria. A nosotros siempre se nos ha enseñado demasiado a orar por el efecto. Señor, dame un trabajo, bendíceme con un trabajo porque nosotros le pedimos a Dios los efectos sin entender la naturaleza de la bendición. Porque ninguna cosa, ninguna cosa que usted pueda tocar es bendición. Porque la bendición es algo que es espiritual. Usted no puede ni tocar ni ver con sus ojos la bendición. Usted lo único que puede tocar y ver con los ojos son los efectos de la bendición, pero no la bendición.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales: Facebook.com/Vivir en Libertad, Instagram/Vivir en Libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de YouTube: Vivir en Libertad Ministerio. Recordar enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 47 008.